0: 嗨，你现在收听的是《只要有人听就好》。如果你喜欢我们的节目，希望你能参与我们的订阅式赞助，让我们能用更好的资源做出更好的内容。就是这样，拜托大家啦！耶、yeah.。嗨，欢迎回到《知人听就好》，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，今天呢，想要跟大家聊聊最近算是呃话题正热门的台剧，就是《台北女子图鉴》呀。Yeah. 对我们，呃，我其实本来没有想要看这部剧啦，但你也知道，就是这种戏一上了之后，而且它的注目度那么高，所以河道上全部都是大家的吐槽，真的超好笑的。就昨天为了做功课看，然后我本来就想说，哦，看完那搜寻一下大家心得。我不用搜寻，我一打开就全部都是，全部都是所有的人，全世界就是聊完高红安学历事件之后，就接着在聊台北女子图，超好笑的，从各种就是认真的分析文到民音粉砖，全部都是<笑>。我截了好几个，我觉得非常好笑的发言。<笑>我也是，对。然后我因为本来没有特别想看是，是我其实说真的，这几年对台剧都心知缺缺。我们好像之前也有聊过，但是因为想说还是找一些大家比较有感的嗯主题来跟大家分享，所以昨天紧急决定，我们要来聊聊这个《台北女子图鉴》。那才在半夜赶快把 Disney Plus 打开看一下，到底发生了什么事情？然后我才发现，其实我有在我家巷口遇过桂纶镁在拍片。<笑>对，因为本人现在就是也住在东门的永康，然后有一次就看到剧组跟桂纶镁。那时候我想说，哦，应该来拍 City 咖啡吧，<笑>他一副 City 咖啡的样子啊。<笑>昨天在看的时候，实在太多。他只要有经过便利商店或者在那边他门口，就会觉得他把咖啡拿出来。对啊，他就是要来拍 City 咖啡，<笑>因为他造型也是 City 咖啡的造型啊。对。对然后呃，我看了之后，之前还没看见，当然大家就有很多的吐槽，包含说，哇，台北女子图鉴里面就充满了非常多台北人对于北漂仔的贫乏想象，还有对于台。北。北的那种刻板印象的贫乏想象，就说完全看得出来，就是一群台北人写的，然后各种的幻想，这样子很不落地。是这样子。我我是跟剧组不熟，我不知道背后到底是谁。我昨天就满怀期待打开了，然后也记录下，因为我边看就边记一些我觉得比较像是槽点的地方。然后妈的，一个写到不行，我几乎都没办法哦。看去，太多地方了，太多了，我就没有，我我其实自己也有写，但蛮多重复，我觉得好好笑，真的很好笑。他一开场我就。觉得蛮好笑的、呃。就我跟佳瑜看的时间点，现在是播到第二集。嗯，他每一个礼拜三会上新这样、嗯，所以我们两个昨天把两集看完了、嗯嗯。对，然后开场就是女主角她学生时代，应该就是高中看起来的时候嘛高中時候。对，然后来台北找小阿姨玩，然后小阿姨就带她去一零一上面，然后就在一零上面这样，然后拍那个呃一零一往下看的那个视景，然后就有女主角心中的独白：哇，<笑>台北好多高楼大厦。人在里面看起来好渺小哦、喔，喔、就是有这种，我觉得嗯，可是你知道吗？<笑>就是看完这段虽然是还是笑一下，但是我可以想象，如果这一段是真的，比如说换成呃一样某个日本女星，然后用日文把这段说出来，可能就不会这么怪了。所以最后还是台词的问题吗？台湾人看台剧的尴尬感这个问题，我觉得甩不掉。我我我其实老实说，我看到这边的时候，我是有一点尴尬，但是我又有一点在想说。中南部的同学们真的没有这样想啊，因为我是跟我男友一起看，然后我男友也是一个北漂仔，他是台中人，我就跟他说：“他有吗？”他说：“才不会嘞，怎么可能、啊？才不会？怎么可能？现在都什么年代了，谁会去那个一零一？”就是他就这样讲，然后我就说如果以：“真的吗？如果以什么年代看，就算扣掉，就算我们高中的时候好来，也不会有这种感觉啊。”我不知道啊，因为我是台北人，我所以我就一直问他说：“真的不会吗？你真的没有这种感觉吗？”我我其实也很。就是我们今天一整集都会想要，我想号召，就是如果你也是一个从中南部或是从台北以北或台北以东来到台北工作的人，跟我们有不一样想法的，我真的很想听他的留言。因为像我也是，就是觉得在工三小，就是我也完全不会有。哎、欸，高雄也是有八五大楼，好不好？八五跟一百零也是差一点点的、啊，差十六楼。<笑>我是真的很好奇，可是我一直问他就觉得很挑衅。可是他觉得很挑衅，因为他他觉得说怎么可能，麼麼不可能，那谁会这样想？他,他最近火气为什么那么大？<笑>他就可是因为我就印象中，我有记得他高中的时候来台北，然后他是去什么健谈青年活动中心那边吧、嗯，然后所以他就有去士林夜市。他那时候就真的有一种哇，来到台北，可能没有那么夸张啦，就是毕竟他不是就是戏剧的主角、哦，可是还是有那种哦。哇，来到台北了的那种感觉。所,所你有问他，就是哦，他有就来到台北之后有这种瞬间的，就是去逛市影夜市的时候，<笑>对，高中的时候跟朋友一起来逛市影夜市之类的。<笑>哦，我想了一下，我我因为我有想这件事，我可能是高中的时候自己来看国外的乐团来表演的演唱会的时候，才有那种。哇，果然是就是台湾只有一个國哇，这都是代爸这样的，不是不是就是，倒是没有，<笑>哎哎哎，倒是没有，因为我讲不出台语，我就外省二代，我就说、啊、哇，这台北啊，<笑>台北不错啊，<笑>不会是台湾首，烦<笑><笑>死了，不是，其实还是有，我觉得只是没有那么夸张，对，怎么可能真的没有吗？我可以理解大家现会有一就是北漂久，你会开始觉得啊妈来不是都一样，没哪哪里也没什么特别。我可以理解现在是没有什么特别，可是我很好奇最初踏上来的时候，难道没有一些不切实际的想望？我我覺得第一次来真的完全没有的人应该少之又少，对吗？所以还是有，只是他讲的太粗，他讲的太粗暴，就是、啊、就什么登 101， 然后看下面这样子。就是然后，但是我记录下一个我觉得很好笑的一点是，小阿姨跟她说：“安瓶跟礼物记得帮我拿回去给你妈妈啊，等一下还要教你怎么用。”中南部的朋友们是需要教他们用安平的吗？我觉得这个超好笑。这个我觉得比看一零一，因为我觉得看一零一那个，它可以说是一个比较戏剧化、夸张的手法。但用安平这个，突然在一个很奇怪、很 minor 的地方，很怪。我们就只知道安平古堡，<笑>我们不知道怎么用安平。对，安平有什么要教的？有那么难吗？<笑>有炮有啊？说民书吧。我们没有车同，<笑>你知道车同轨、书同文，我们没有一样看不懂吗？<笑>这一点我觉得超过分的。你其实你其实整部戏。有有就一直有很多槽点，就是因为这样，他有很多台词真的很没道理，很奇怪。<笑>然后有一句我是觉得，因为一边看男友会一边吐槽，可是我好像可以理解，真的没有吗？<笑>我,我很我真的很好奇，你有可以跟男友一起看这个选项，因为他也是一个对，就是从台中上来的人，我就跟他一起看，应该蛮好笑的。他就一直翻白眼看我，然後一直翻白眼看我说<笑>这太夸张，不可能之类的。然后包含像有一句台词。我觉得他的问题都是太粗糙，就比如说台北的女生好像什么都不怕，这种就是嗯、呃，我不知道，因为我是台北的女生，然后我也不会特别觉得哦,哦，我还会那时我有时候会觉得三重的人好像什么都不怕，<笑><笑>没有嘉义的确什么都不怕，我是真的没太怕的、啊嗯，对，只是三重可能更不怕一点，<笑>对，嘉嘉我,我什么都不怕，可是我怕三重人。<笑>现在其实离三重也没有很远啊，算蛮近。小时候我真的有的同学从三重、三芦、三芦、啊、地区越区就读，对啊、哦，所以没事不要理世林区，你不知道他朋友从哪里来的。<笑>是，可是你不能，你以这个逻辑，哎、欸，我国中的时候，年清标的子女还是我同学。<笑>对，所以也是，我我也是很尊重各位，就是一些海鲜朋友们。<笑>对，然后然后小阿姨就回他说：“哪有什么都不怕，怕穷，怕丑，怕失败。”就是这些我都嗯，就是我会在这边感觉看到有人跑出来，就是一些幕后团队跑出来了，<笑>你知道吗？就这个不是一般正常人会讲的话。哦、但我刚会看到呃，不管是编剧还是任何人，就跑出来了。我讲的台剧的原罪，很多时候就在这边，因为这种台词有的时候你可能换带到日剧，或是甚至泰剧、英剧、韩剧里面，就不会那么奇怪，因为我们听不懂。对，可是他换成你自己有语感非常熟悉的语言的时候，他就真的会变得很做作。因为他其实是为了为了承载一些意义而去创作那个词出来，就是不太会做台词的转换，很不像人会讲的话了。对啊，但我虽然说是这样说，我平常讲话也不太像人会讲的话，<笑>有吗？<笑><笑>这个可以等到之后再跟大家分享我的二零日记的时候<笑>再跟大家分享。<笑> okay、但我很好奇是雅群上来的时候，因为你是开始工作之后才上来嘛，所以你来的时候其实已经是二十五岁之后啦。差不多二十五六岁，二十七。可是你那时候所以其实对<笑>怎么讲，就是你其实应该已经蛮来台北来来去去很多次，对啊，啊啊、就不是那种首次嘛，对啊对啊对、啊。对，所以我也是不太确定，可能你就比较难有那种，你开始你可以爬拉一下你的记忆，就是你真的有那种觉得哇，台北人看起来不一样的感觉吗？没有，是真的没有，从来没有。对，我觉得也不能说，因为毕竟我也不是从好过分哦，我也不是从一些要种田就是会要拉牛的地方上来的，所以所以可能就是也不会有这么大落差感。然后我的确记忆中也是没有什么，真的，一看到哇，这是台北，这就是光鲜亮丽的台北人，<笑>我也没有这种感觉。但是呃，这个可能原本你要放在后面才讲，但其实我昨天在想这件事情的时候，有想要反过来问你，你还记得？的当初面试我的时候，有一种我是中南部小孩的感觉吗？我没有，可是我知道你是中南部小孩，嗯，而且这也是为什么我们愿意录取你的原因。嗯，我知道，对，因为我跟师姐后来都有在讨论，我们会喜欢录用中南部的朋友们，因为他们来了就是为了要付很贵的房租，他们通常不能轻言放弃。对对对，这个真的是我们内部面试的时候会考虑的点。然后，而且我们会觉得中南部小孩看孤单。对，<笑>但我现在的感觉是好像还好。对啊，收、就是、好像还要，卡古拉好像没有，但是真的房租压力很沉重。哎、欸，不能，哎哎哎，等一下，你要<笑>私自把卡古拉递掉，好过分哦！因为我发现就是有一些，你抹煞了我们中南部小孩在这间公司的血与泪。对我抹煞了，因为我好像觉得没有，<笑>但是但是中南部小孩会有一些房租的原罪，所以他们他们比较能够待得住。那是啦，这个是真的，因为住家里真的会，我虽然我也没有遇过说啊，哦、他好像一住家里就是要来不来是也没有，但是我们可以明显的感觉到中南部朋友们，就如果需要付房租的话，是身上的枷锁是比较沉重一点的，嗯，这个是没有办法的，嗯，因为既然你讲到这边，就是我昨天看一看的时候，我就写了一句笔记，就是来台北的中南部子弟是没有退路，不是傻子，对。对我们對，我们要的是什么？我们要的就是他没有退路。对我们只是没有退路，我们不是傻子。但是在这部戏，至少在前两集里面，现在看起来都只是就是像我们刚刚讲的，就是编剧很需要把一些刻板印象给影剧化，所以就呈现了一些傻子的形象。不是，不是，不是，<笑>我们只是没有退路而已。甘不行，甘姆吉公，不<笑>会不会是<笑>其实林宜珊就是这部《台北女子图鉴》里面的女主角？她算是很。就它不是一个中南部的常态，它只是一个心怀台北梦的一个很独特的存在。就它不是，它不是一个普世的脸孔。你知道，我们有时候可能有一点野心，他可能是想要拍出一个普世的脸孔、脸孔或是趋势、嗯。可是这部片完全就只是想要拍一个有点怪胎，嗯、<笑>就是心怀台北梦的中南部怪胎。其实你知道吗？你说对了，因为。就是在昨天看完之后，就翻了一些资料，然后我就找到，我不太确定他是编，他应该是其中一位编剧，然后他就写女主角叫林宜山嘛，嗯，然后所以宜山就是新台女厕，所以林宜山她想要表达的是心里在台北的女子的一本书。嗯嗯嗯，所以他的确只是想要讲心里有台北的女子这件事情，真的啊，因为很夸张、啊，对，非常夸张。所以大家如果用这个角度看，可能会稍微可以更能接受一点。因为其实这种很奇怪的对话，因为我自己是台北人，所以我要再三就是要跟大家讲这件事情。我是真的对于中南部来台北这件事情，我是很模糊的，我不知道那个是什么样的心情。很合理的、啊，对，因为我是台北人，这是我原罪。我我不知道大家是怀着什么样的想法来台北的。对我来说，那都只能是想象。然后我们平常不会问这个，你为什么要来台北？就没工作啊？你问什么白痴问题？就是我也也,也不至于这样吧？他心里就是会有这种呃。就广告业在台中比较少啊，就是像这样就带过去了，或者是啊、呃，就呃考上学校在台北，然后顺势就留下来等等的。所以我真的不知道，像我之前就有问过我男友一个问题，然后他感觉又有一种很嗯，怎么讲，就是又又有点想翻我白眼的样子。<笑>我就问他说：“男友推我气太大了啦。”呃，没有，他时常就是平时就是那样，他的法子比较高一点。我就问他说：“<笑>如果你在台中，那？”是什么样的人会不想要来台北呢？就<笑>你知道，我就问出一个，他会觉得你在说什么，其实就是留下来啊，就是跟你不会想要去别的地方一样。就是、我在这边长大，然后我就在这边找工作看看啊。然后我就申请家附近学校，很这是很自然的脉络。比如说，如果你要说是我的话，像你讲的，其实我在来只要有人工作之前，那之前在台中，可是只是在之前我也有陆陆续续,续、断断续续上来台北，可能实习，可能打工，可能表演，可能干啥干啥，就是还是有在台北住过，可能至少都会有几个月、几个月时间。但是那在那之前，我从来没有一种。这就是台北，我以为要留在这里工作的感觉<笑>是真的从来没有，而且我一直是那一种，就是其实我在大学或是在反正在学校要毕业的时候，我就一直是那一种，我很想要证明留在家乡也可以做得很好，赚很多钱的那一派。然后我后来会离开纯，纯只是因为我没办法在家里待下去了，我再待下去我就要跟家里面的人决裂，嗯、所以、嗯、<笑>所以我就刚好又看到只要有人在争人，所以。如果只要有人今公司商号很莫名其妙的在其他都市，那我可能也会去其他都市应征，虽然不太可能，对，因为本质上就不太可能，对，本质上就不可能。但是你就可以想象成我是为了一份工作而去到另外一个城市，嗯，嗯我并不是因为很想要去当台北人，嗯，才来找这份工作。对，我觉得这个就是有一点点我没有特别疑惑，但是我说他这个是一个一个点，就是有一些人并不是真的对于台北这个城市有什么样的憧憬，大家来到台北的理由其实非常现实，不会有跟非常实在。在啊对啊，你说呃，已经不会对一个城市有这种莫名其妙的憧憬了。对台北，可能我觉得有很高的几率不会有了。你说可能如果是东京或是纽约，就应该会有。对这，这一点也是很多这一次评论大家拿出来谈的原因，就是台北女子图鉴有一点难拍的，跟东京女子图鉴或者是上海女子图鉴一样，是因为我们的城市其实不能太算是同一个等级，然后我们的整个国家的土地大小也不能太算是同一个等级，嗯、所以很难拍出怎么讲？是我,我自己觉得城乡差距其实没有那么大，的确也是这部戏对很多人来说。会没有那么有感觉的原因，所以我们不应该让林依珊是来自台南的永康，我们应该让他去一些更偏僻的地方，会不会就比较有机会？我不知道哎、欸，对，因为很多人就会说，在我朋友就说台南跟台北，尤其是他就说，尤其是现在呵呵就是呃网络普及 ，YouTube 什么都出来的时候，城乡差距已经变得没有以前那么明显了，所以我特意去演这个会有一点好笑。他说：“就是有一点很荒谬，到底是把我们当成什么这样子？”嗯、呃，还有另外一个是，就是他可能因为我不知道，也可能就影集的集数限制或者是什么的关系吧。就的确，我觉得就算他好让他从台南市出发也没有关系，但是他中间直接跳过了很大一段，就他就是从高中，然后他想上台北失败，然后失败之后直接去台北找工作。其实这个节奏很快，然后有对啊，我想说饭怎么吃着吃着，女儿变好老，然后爸妈都没什么变，感觉就换一套衣服就出来继续演了。<笑>嗯，我、哦、有点题外话，但我超级讨厌台湾剧的里面这种家庭特写、嗯，就是每一个饭局都是爸爸在餐桌上，就是要扮演一个好啦好啦，吃饭吃饭啦、啊，是啊，大家不要吵，因为真正的台湾家庭才不是这样子。嗯。呃嗯我觉得了，我们家是不是这样？但是主要是因为我爸言不及义的，所以他没办法扮演这样的角色。哦、爸爸才不讲话、欸，爸爸<笑>对，都只会问你妈。爸爸都讲一些更奇怪的话，很难接。突然出戏这样子。对。然后之前你就也有问过說，说如果不来台北的人，他们他们会觉得自己好像。放弃了什么吗？这样就是我是很真诚的在去提问说，选择来台北或者是选择不来台北的人，就是那种我没有要上台北的人在想什么？我就是很想知道他们他们会有一个很复杂的思考吗？或者是我是很好奇？然后那我就说他们没有在想什么，他们就是从来没有想过要台北，<笑>他们就是。毕业在家附近工厂找个工作、欸，要想什么？对啊，而且搞不好薪水有够高。他就说根本就从台北从头到尾就不是他的选项之一，没有什么放弃或者不放弃，或者是心中的纠结，或者是犹豫，没有，因为就是没有这个选项。他的选项就是往我们顺顺的念书、长大、照顾家里，在家里附近找一份可以安身的工作，然后娶妻生子、结婚过完一生。那个就是人生的一个选项的一条路、嗯，台北没有永远都在这个里面。对啊，然对很多人来说，这个选项是不存在，或者是存在，但是他不会想要选，也没有特别心动。不管是台北 Promise 他更高的薪水，或是什么，他都没有心动过。嗯、更高的薪水也不心动吗、啊？我觉得他觉得对于有一些人来说，应该不心动，<笑>嗯、或是应该还好、嗯，没什么感觉。对，然后又哦，原来是这样子啊，因为。我身边会遇到的人，全部都是为了，因为毕竟你身边遇到的人要，要、就、么是一些北漂仔，对，要么就是就是台北人，要么就是一些已经来台北的人嘛。所以就是我们就是因为这个选项已经在我们生命里面了。但对啊，就是会有一些，不然那些我在台中工作的那个留爱那些朋友是哪来的？就是他们。就是这样啊，他们就留在台中或者留在高雄，就顺顺的过，开心的可能当老师，然后嗯嗯嗯呃或者开心的留在自己家里当富二代，这、就是、<笑>真的好开心哦，爽啊！然后要来台北，开个车就来啦。對真的要干嘛？对啊，不像我，我没有得到比他们更多什么，我觉得啦。所以我觉得北漂仔可能相对来说还是心态上比较让大家玩味，会想要去探究。只是这个探究里面，呃，充满了太多单一、有些肤浅的想象，就会变成这部这出剧的样子，就会被包装成这样但我觉得搞不好还是有人。会不会有很极少数的人是真的很有共鸣的人？包含像是他到了永康街之后，女主角心中的独白，我也是笑出来。台北，我来了，就是想说，嗯嗯嗯。可是我第一次去日本的时候，我有这个心情。我觉得其实应该会有，对我我是有那一个心情的，但是就是去到国外的时候，我会有这个心情，所以我我不知道是不是。其实这个心情可能也没有到真的荒谬到不应该在这个世界上存在，它可能只是对我不会所有的人都有这么荒谬的强度。对,我,我,我,我,、呃、對我其实没有想要贬低他或是否定他，我只是、呃、我相信我其实真的,真的觉得会有，就是不会说台北我来了。可是如果有一个，我相信一定有人，就是他想要一份工作，比如说他大学的时候就是在某个科系，然后想要一份工作在台北真的录取，了，然后等到他。搬进台北的租屋处的那一瞬间，他会有一种很想要跪下来哭泣的感觉，<笑><笑>你知道吗？<笑>就是打一个一个达成感，一个成就感。但、就是那可能也不一定跟、嗯、就单纯跟台北有关，嗯，就是有点人生的里程碑开始慢慢解锁。就台北 maybe 也只是一个跳板，它之后是要透过这里转运到别的地方去的，对。这,这一切都是人生，这这不是台北，<笑>这一切都是人生。而且他刚刚讲完台北，我来的时候他就被脚踏车上的脚踏车的那个骑士撞到，对然后那个人撞到他之后、呃，我猜、呃、对八成就是一个台北人，他就说脚踏车道，然后就讲了这四个字就就走了、嗯。我觉得这部戏里面也有很多刻意在写把台北人扁平化的那种写法，我也是觉得很荒谬，比如说。他去面试，然后就让林一山化了一个很夸张的妆，嗯，然后机歪的台北主管就说，很多大学生还没毕业就开始做网拍了，然后就一直打量他，嗯、然后就说。我看你这个妆，你一定不是台北人吧？不是<笑>台北人，就算心里鸡歪也不会表现出来。台北人没有这么下作。<笑>我就是说，这把全台湾中大部分是台北的，就是文组面试缩影，所有的刻板印象让他戏剧化、扁平化表现出来，把他浓缩、浓缩、浓缩，然后砰拍出来这样。我觉得应该是会有这么鸡歪的人，可是这个这么鸡歪的人、嗯、表现出来吧、呃？我觉得不一定，但是我觉得。你在这边挑选这个人作为一个台北的代表，让台北人本人是有点心情复杂。然后台南妆怎么了吗？<笑>有点太浓了啦，有点太浓。<笑>不是，那什么叫台南妆啊？我觉得那我、啊、叫他台南妆吗？他只有说你不像台北人吧？呃，看你这个妆，你一定不是台北人。哦，对对对，<笑>他只有说你一定不是台北人。<笑>我是,我是就是看到这边的时候，想回想回，就是想说啊，我明天要问嘉宇说，你还记得我面试的时候的样子吗？<笑>我是完全没有任何印象，因为我自己也没有印象啊。我只记得就可能穿了很普通的套装，但我必须要说，我真的很常去中南部玩的时候，会发表一些我对于呃其他乡镇地区的朋友们的一些观察。比如说去台中的时候，我就会跟男友说。我有发现，就是其实呢，每一个城市里面，它的顶端的会打扮的人，其实长得很像。就是台北的前，嗯，前，我不知道怎么讲，就是比如说台中的前五趴好了，其实跟台北的前五趴是差不多，只是这个五趴的人数有差哦、嗯。就是台中的顶端也是很漂亮、很帅、很会打扮、很有品味是是是是，但是相对来说，它比例比较少。但是你如果存论那个最高的地方，我觉得是没有差的。是啊，是，啊，有一也是蛮像。就比如说各个区域的第一志愿好了，他们的顶端的人都是一样优秀的，他只是没有来台北，他就是在比如说啊，呃，在中一中啊，或者是在哪一中爸爸八之类的。但是我觉得是没有什么差别的。是啊，但是就是哎、欸，我觉得整体来说看过去的平均的比例比较少、嗯，这样。然后他就说对。的是的，对，是没我<錯笑>就觉得很棒，而且我成功观察了一个<笑>一个要点，你很棒<笑>。可是我觉得这个年纪有关系，因为有一个很明显的是，搭我每一次从台北搭高铁往南的时候，我其实真的真的可以感觉出来，好啦，人群有变化的是在某一个可能过了某个年龄线以上的人的打扮不会不一样哦，真的有什么不一样吗？就是你就知道他是中。中部来的大妈跟南部来的大妈，台北的大妈穿不一样吗？真的不一样哦！真的、哦，我我我好像比较少把目光放在一定年龄层以上，所以我觉得是一定年龄层以下的人，就就像我们刚刚讲的，所有的资讯都太流通了，大家看人打扮、人什么都很像，嗯、可是一定年龄层以上的打扮可能就真的会有一些差别。我觉得是真的有。我突然想到，我们大学的时候，因为算是真的比较密集接触到中南部的同学。我高中的时候，班上其实已经有不是台北市的人来念书，就什么基隆很多嘛，然后、呃、桃园都还算，就还有几位，嗯、然后很远到呃中部南部其实也都有，但是可能就没有到每个乡镇每一个市都有，就可能云林一个，南投一个，大概像这样子。然后我那个时候，其实我高中的时候是有觉得不太一样。嗯，就是各个方面上都不太一样。嗯、然后到大学的时候就很，就班上已经有很多外线式的同学了。因为他两年，所以有人会烫那个日式玉米须啊、嗯。我不太确定，<笑>因为我们已经不烫了。我我有发现，就是南部的朋友们玉米须的流行有玩我们一些。对啊，对，就是我们不烫了之后，南部的朋友们開才开始烫。对对对 okay, okay。然后来到大学的时候，我其实好像没有感觉到。有比较不时髦还是什么？可是我发现，我现在想起来，我们以前好像会对非台北市的朋友们说一些：“哎、欸，你不是台北人哦、喔，看不出来。”哎，就是我现在想起来，我们以前有讲过这一类的话、欸、然后我不知道他们是怎么想的，但因为他们也没有特别回什么，我说：“哦、喔，不是啊，就是我是哪里来来的。”这样。如果是我被说这样的话，我好像没有什么特别的感觉啊。对啊，就是很，就是只是被说哦，喔、你看起来很像是台北人。嗯，对，会讲这一类的话，可是其实我觉得是真的看不出来。对啊，除非他实际上是一些什么真的很很奇怪的地方来的人，不然被讲这句话应该不会怎么样。但是我刚想到一件事情，很奇怪的地方来的人会是哪里呢？<笑><笑>我刚想到一件事情是，呃，希望不会被骂，但是我突然觉得真的有差是捷运上面。我记得我有前阵，因为前阵常去高雄演讲，然后。我前阵子搭高雄捷运的时候，就会突然有一天左看右看，就会想起我前一天或者是那天早上在台北搭捷运上面左看右看的人的长相跟服装真的不一样，因为高雄比较热吧。呃，我<笑>单纯是这样，你是说只是高雄所有的人衣裤都比较短吗？<笑>不是，不是，不是。我觉得一定有差。我觉得你特别要去说，其实都没差，就是这就自欺欺人了。因为我学妹是跟我说，她那个时候大学去高雄念书，她说我大受欢迎，就大受欢迎。她一年，她、嗯、大一那一年有十九个人追她。嗯但我必须要说，她在台北的话，至少我以前跟她接触，我没有特别觉得她会到这么受欢迎。她不是一般传统意义上漂亮的女生，嗯、就是放在班上不会是什么班花。嗯，嗯<笑>我说不会好像有点过分，可是我觉得算普通,普通 okay, ，OK， 就是不到丑，但是。也不是那种我们如果在讨论说谁谁谁啊穿的好漂亮哦、喔，是不会讨论的。<笑>对对，然后他说他去那边一个大受欢迎，他就是好像被认为是台北来的漂亮女生，然后很会打扮。然后我就是一头雾水，我就是很多问号从头上这样咻闪闪出来，但是又不好说什么，呃、就只有勉慰了他一下。好棒啊、<笑>对，就啊、哦，真的、哦，他说對，对我跟你说，他去。很容易手到擒来这样，嗯、然后呃，里面去面试的时候，他也讲了一句我觉得很好笑的话，他说：“想要跟上台北人的努力步调啊，就是台北人努力步调是指什么呢？”对<笑>啊<麼呢>，我说哈，什么意思？<笑>可是你有没有觉得台北人走路很快？哦，这当然有啊，真的有吗？可是，可是这个是我<笑>我之前在高雄跟台中的时候，我就是觉得他妈的身边的人走都有够慢。我都好像撞他们，而且我在台北其实也觉得很多时候很长，觉得其他人走路很慢。我最近有一次跟朋友约好下公车，然后我一下公车看到他火气就超大，他就问我说：“你干嘛？”我说：“我不懂为什么下公车或下捷运的人你要慢慢的走，你这就是想要被撞烂吗？”<笑>你赶着去哪里啊？走那么快？可是你在下公车，你就赶快给我走，你就往前走就对了。你后面有一堆人，尤其是在台北，我也很受不了走路很慢的。那你已經在台北了，就请你认清这个事实，你就走快一点吧。<笑>你一边在讲的时候，我一边在想说，我在台北的时候走路算慢的，就是我觉得我走路算慢的。嗯，就如果我在最舒服的情况下走路，我会跟大家越离越。附近没有什么人的时候，当然就不用走很快啊，对，用散步的步调。然后，所以。当其他人跟我说台北人走路很快，我其实没有感觉。台北人走路很快也不是绝对的啊。徐建豪走路也很快啊，我我没有什么印象他走不走路，他因为他好爱骑机车、喔。<笑>徐建豪就是他是高雄人，他走路超爆干快的。哦，对，说到这个，我自己觉得很大的差别是中南部的同学有够不爱走路的，那倒是真的，真的,愛騎車真的好不爱走路。因为大学的时候，可能大家要去附近吃个饭，然后。<笑>可能骑脚踏车或者是走路，可能走路十分钟，可是中南部同学要回宿舍骑机车出来，对他们不愿意走那十分钟，他们要走，比如说三五分钟回宿舍，<笑>然后再骑机车出来。我之前在嘉义读书的时候，就是我学校跟我住的地方，大概就是走路十分钟或十五分钟的距离，我每天开车上学。<笑>对，就是我不知道哎、欸，<笑>中南部的朋友们，或者是说台北以南的朋友们，怎么了？怎么那么不能走啊？因为我们地大物博啊，哦、呃，物产丰饶，对啊，那怎么来台北啊？<笑><笑>就是很很，因为我觉得中南部朋友们都有机车，就大学的时候都会羡慕他们，从小习惯了，因为我们就没有捷运可以搭嘛，嗯、没错，我们都上骑机车啊。在我现在好像比较好了，我这几年去台中、台南都很偶尔可以坐到大众运输，但我高中、大学的时候去的时候是真的。觉得大众运输非常不方便。然后虽然很多人都说来台北坐公车很紧张，因为什么两段票吧，因为以前比较复杂，就是你还要去算说，啊、呃，我这个有没有到下一段，我要付十五块还是三十块等等的，就是有很多诸多抱怨，有很多朋友们有诸多抱怨。但我还是要说，可是你们的公车票更难搭，因为你们的是会有很多复杂的数字。我们之所以会觉得难搭，是因为我们没有啊。<笑><笑>就是你们不习惯，因为台中的公车很难、啊，非常难，因为它每一站就是你你的起点跟终点就会影响你到底要付多少钱。然后，而且我,我不，而且钱都超机灵的，二十二、二十七、二十九，不是好生好生，要么就十五，要么就三十。那么岛小小的，没必要安排那么多复杂的数字。笑燕，笑燕，改一改，笑燕，真的。没有，不是我都跟你说，对，就算现在台中捷运开了，我家已经算是住在很方便的地方了。我家离最近。那個、捷运站骑车可能都还要十五分钟，所以我也不会搭捷运。骑<笑>车十五分钟不会搭捷运，太远了吧？对。但是昨天我看他信民有讲一段话，我是蛮有感觉的，就是哎呀，慢慢就会习惯这件事。因为我现在也是一个超级超级依赖大众运输的人。對啊，我其实本来是一个，我之前讲过很多次嘛。第一个很爱开车，第二个很爱骑车，我非常爱骑机车、嗯。我在高雄读书的时候也是一个女飙仔，但在台北、嗯、后来我连机车都直接卖掉了。因为我就不想，嗯、我连这些都不想骑。因为要停车什么很不方便、啊，超痛苦的、欸。那你有觉得台北人骑车习惯不好之类的吗？没有。那有觉得台北人骑车习惯很好吗？没有，也都没有。我觉得全台湾的人骑车习惯都很差，因为好像有时候会听到去其他地方，就台北以外的地方骑车，尤其是可能越往南越无法掌握大家骑车的那个共识。是真的啦，不习惯不太一样，像是什么，比如说红灯右转嘛，还是什么？因为我我没有自己没有骑车，我不太确定有什么不一样的嗎、哦。台北的嗯，其实没有不一样，我觉得每个县市都有，只是台北出现的频率比较高，就是一些复杂的规则，比如说有的时候机车是可以有独自一个左转道的，它并不需要带转、嗯，然后有的时候要带转嘛。嗯就通常大家都会觉得要带转、嗯哦，对，像这种莫名其妙的怪规则就很多。然后台北又很多桥哦，对，台北麻烦的其实是桥多啊。我突然想到有，有呃人说来台北，他自己后来放弃骑车的原因，就是因为太多他妈的桥，所以他有可能你一个不小心错过一个下桥点，你就会直接去新北市，而且然后很绝望的一直在骑那个车，对，對然后上桥下桥其实都会很紧张，对对，而且。如果台北的桥是机车道的话，那个一出车祸都是非常严重的，所以我后来就不骑机车了。那雅群之前，因为现在你也住中和嘛，那有时候你有骑机车的时候，你有如女主角在每天过桥的时候心里想：你说我要过桥，就追求了我的梦想吗？对他骑在那个桥上就想，我每次骑在这个桥上，就觉得离我的梦想更近了一点。那其实就是进台北市而已。我只有觉得，我每次骑在这这个桥上过桥，我就会闻到国菜市场的味道。<笑>哎、欸，可是，在看到那一幕的时候，我男友说：“哦，有这个这个阴塞有中。”然后我就想说：“哇、欸，这、啊、还好、欸。”你看是不是？其实还是会有人觉得有中，所以搞不好真的我有人,有人有、啊、站在一零一上面在，在就是哇，人在其中变得好渺小哦、喔。所以有真的有这样的人、欸，我我是觉得它里面还是有很努力的抓到一些阴塞，可是要么就是努力过头，让他太刻板化或平面化，就是还是会有一些人有共鸣的吧。然后讲到那个大众运输啊，讲到公车，就呃有一个作家他就有说，他觉得这里面的音赛都不够深，就很肤浅。他说，如果是让林宜珊在等公车的时候，我看过同一篇。对，那如果让他看到公车要来，然后他就拼老命的追，很紧张，然后发现哎，旁边的人台北人怎么都好人一下，慢条市理，面有要赶公车，后来发现哦，原来五分钟之后就有一班，五分钟之后又在一班。就是你就可以写出那种哦，来台北之后受到的那个冲击，因为可能在台北以外的地区，就是班次没有那么密集，你可能错过一班就是二十五分钟，所以大家都会很紧张。可是台北的话，车班比较密集，尤其是三零七，要么不来，一来<笑>就四台四台。我是真的有遇过，因为我曾经有一段时期是有搭三零七，然后我那时候也是常常会觉得。我不是你，你妈的三台一起来是用两间办公室都有三零七吧？对，對在凌晨北跟在北平西的时期，就是都会做三零七。然后我那个时候也是对于三零七的调度有诸多的疑惑、哦。我那时候爱死三零七，对他好密集，和他密集到让我很困扰。然后有一个网友在下面留言，我觉得超好笑，他说。大家没有觉得三零七起码不来，一来就来四台，都会让人怀疑司机们是不是在总站打麻将，打完了才出发、啊。<笑>一次来四台，到底是什么意思啊？蛮好笑的，这个、啊、这一篇我也有看到。对，然后我就觉得，哦，这个讲三零七的话，就会蛮有应塞。虽然也会有人说他不搭三零七就不知道，但我觉得那个是一个。普世的一个认知啊，就是公车真的是算蛮密集我。我昨天就是看到一个导演，他分享一段，反正讲了很长，但他就说，虽然现在只上两集，但是就像我们会一直有一种觉得，他是不是要么就是音赛有点浅，要么就是好像讲的就觉得他怎么讲调查不足，或就觉得这是台北人在讲台北人的感受，我们其实没有讲到所谓北漂仔的心里面，而他觉得就是不是这个样，就只是他觉得其实这部戏还是。认真的下了很多功夫，想要讲出很多这种音色，但是就是可能受限于极速，或者是受限于台湾现在戏剧创作的方法，就是戏剧性不足。就他为了要用很多片段化的小小的演戏、嗯，比如说这一段的面店，那一段在等车，那段的面试，然后所以他没有办法很丰富的呈现出所有他考察的东西
1: 。他如果是一部电
0: 影。嗯或者是一部调性没有那么轻松的影集，大家可能又不会那么想看，可是可能大家就不会觉得这么肤浅。嗯嗯，可是你都已经拍成剧集了，对啊，我是我已经觉得你这样的空间已经够多了耶，嗯、而且。这个里面不止对、呃、非台北人，就是对北漂仔有一个肤浅的想象，或者是有一点太荒谬的想象以外，他写台北的很多点，我觉得台北人也有一点无法苟同。刚刚讲到就是直接讲人家说<笑>你的装一看就不是台北人，然后还有就是呃台北人都外遇有小三啦，就是这都很哎、欸，反正我就是什么意思？对啊，就是什么意思啊？啊没有这样吧？对外遇有小三的结论是。每个人心中幸福有自己的定义，这边我也觉得超怪，就是谁会突然想这个？<笑>就只是因为那个被问到表姐生气，就是表姐就一个大生气，突然就全部什么底牌都接。了。对，怎么样？我妈就是别人的小三，怎么样？然后她心中在被痛骂完之后，心里就在想说：幸福就是每个人在心中有自己的定义。对，什么意思啊？哎哎哎，补、欸欸欸、充一下，啦。虽然她前面有讲台北人是会在乎的，啊、不要随便想要把台北人当小三，尊重一下。她，前面又讲了一句我。我只是因为，我只是以为觉得你们都过得很幸福，然后所以他后面才会有那个 always， 原来没，人，但是他还是超怪，什么意思、啊？然后还有另外一个，我有看到你的笔记也写到，我我,我看到也是觉得，诶、欸。可是他第一天上班、嗯，然后他前面不是做了一个同事，然后就问他说：“啊，你不是台北来的哈？”就那时候好像还就是想要跟他有有一些友善的交流。然后后来他就说：“哦，对啊，啊你住哪？永康街。”他说：“哦、啊，因为住在可以看得到101的地方，就是那一段。”然后他不是拿了手机啊，看你看，这就是我家，我家就可以直接看到101耶、欸。对对，然后什么都没有讲就转回去。然后我记得那时候，呃，女主角的 O S 就是。还是他是直接讲出来，不知道这是什么意思。他就跟他朋友抱怨说：“这是什么意思啊？”对，然后其实，哎、欸欸，我还是要讲，没有这种台北人，这种就算在台北人里面，也是一个大异类，好不好？然后对，就是看到那段的时候，我也是在电电视前面讲了，这是什么意思？这个里面没有一个台北人是正常人，然后中南部朋友们可能也不是。我是真心的觉得。这是什么意思？什什什么什么什么？什麼什麼<笑>我看了什么？我真的不知道这一段你要讲。台北人都道德沦上，<笑>然后就是公然偷人家的提案，<笑>然后哦，就发现原来他是副总的女儿。这个简直就是鲁冰花在线。有钱人家的小孩就是什么都比较会，<笑>没有没有这件事情。这真的不是台北女生吴得你真的是要重拍蓝色蜘蛛。就是、<笑><笑><笑> so, 嗯，我自己身为台北人，觉得蛮好笑的。然后。哎、欸，可是我必须要说，我一定要去台北找一个很帅的男生跟他谈恋爱。嗯哎、<笑>这个是我当年刚上大学才会有这个想法啦。啊，<笑>有删掉很帅那边。对，然后我有很认真的去反省，也不用反省，就是我很认真的挖掘我自己。我觉得台北人心中是有一份那个对于台北的那种自傲在的。我知道啊，这个自傲，<笑>对,对对，这个自傲是那种大骨子里来的。就是我自己很明白的也说了，就比如说，如果我有一天要买房，我买不起台北市，我要买新北市，我心中会有流放感哎、欸。哦、oh. ，对对对，就是我会我我会觉得，因为我没有混得很好，所以我要离开台北。哦、oh, ，我之前在看一个 YouTube 的时候，那个 YouTube 我忘记他的名字，因为我在评走中奖的时候看到。然后他是一个在探讨居住正义相关的题目，所以也也没有什么人在看。他是一，我觉得他非常有梦想。他是一个制作公司的，应该就是制作公司的老板自己出来开的。他对这个议题有兴趣，然后他就开始呃拍了一系列相关的主题，就包含他去访问一些共生住宅的里面的住户啊、发起人等等。那中间有一段就是他访问他台北人的朋友。嗯，就是土生土长台北人，因为他们这个团队本来他们都是北漂仔，然后希望可以在台北就实现居住正义等等的，然后就访问他这个台北人的朋友。这个台北人的朋友就说：“他说他自己其实心中是很迷惘，不是迷惘，他就说因为看到大家来台北，然后好像很努力想要在台北呃有一个立足之地、生存的地方，因为大家被迫来台北讨生活。可是对于他来说，他是一个。”注定没有办法在台北留下来的台北人，他是台北人，他是台北人，可是他们家没有房子，嗯，然后他被迫要在台北以外的地方租屋。然后假设将来有一天有幸买房子，也绝对不是台北市，嗯，所以他就是一个，他说看到大家一直在台北，可是他却是一个待不下台北的台北人。他说他心情其实是很复杂的。然后我觉得这个就是我们台北人的心情。我不是说我特别骄傲，说我是台北啊，很棒，台北是最棒。的。不是我是一个我知道大家一直要来，然后我发现。哦，我留不住，嗯、我是没有办法继续当台北人的那个台北人。嗯、我不知道大家，大家的离开家乡可能是很正常的一件事情。可是我们的离开家乡是，我要离开一个很多人想要来这边定居的地方，因为我没有能力再在这边立足了。嗯，对，我觉得可能呃，北漂仔来台北会一直痛骂说房租很贵啊。<笑>台北人在想我，<笑>对，台北人在想什么呢？台北人在想什么呢？可是你就我们就是没有办法想什么的台北人。我们有一天就会失去这个头衔，嗯、因为我们没有办法在这边留下去。哦、呃，对，哇，这点的确就是反过来，就真的是我们没有办法体会到的。对，因为大家再怎么样了不起，回老家，我们待不下去老家啦，没有老家。嗯、对，我们有一天要在别的地方，就是重新建立我们的老家，但不是台北。因为其实像我自己来台北工作，现在还待在台北，但是其实我打从一上来台北，我就。没有觉得我以后会，至少在很久以后会定居在台北。可能我在台北生活蛮多年的，我不确定多久。但其实我从来都没有觉得自己真的要买房子会买台北。嗯嗯。然后我其实坦白说，我其实很想离开台北，不管是回台中也好，或是其他地方也好。但是我不得不承认，我有很多让我发现我很爱台北的地方。嗯，所以短期内我不会离开这个地方。但是这个问题就很有趣，因为前一阵子其实我观察到身边有很多台中或是高雄的朋友都回去了，嗯，然后也不是在台北会母下去，就单纯是很多人有可能成家立业，会有可能回去住或干嘛干嘛的，或者是回去开公司。然后有一次，我就问了公司的一位高雄的同事，说：“你没有想过要回高雄吗？”因为其实蛮多创作者现在都搬回台中或高雄，因为房租比较便宜。第二个是他们工作也都不用、嗯、一定要在台北。嗯。然后那位同事就很直接跟我说：“干嘛要回高雄？回高雄要做什么？”嗯，对。然后就发现其实大家的想法还是蛮不一样的，因为像我回其他回高雄的朋友就会觉得。终于达成这个目标了，他在台北奋斗了很久很久，存了钱，嗯嗯、然后终于可以创业或干嘛的。他终于可以回到自己的家乡，他很开心。然后高中房价又很便宜、嗯，对啊，对对，所以我，我我觉得这个就是我心中比较复杂的地方。就是刚虽然讲说、啊、喜欢用中南部的小朋友，因为中南部的小朋友来台北是没有退路，但是老实说，他们永远都有退路，因为他们再怎么样就是回老家。但我不是说所有的人都有老家可以回，或者是他愿意回，但是。嗯比起真的没有什么办法回老家，就是回台北的人，你你你真的没有地方可以去。大家都讲得很轻松，说呃，比如说来台北工作赚两年存钱，然后就可以付 ，maybe 可以攒到一点呃台北以外比较正常的房价的地方的投期款，然后你就回去了。Oh, 但是对我来说是，是、嗯、我工作很多年之后，我也只买得起异乡的房子。嗯，而且我真的不得不说，我现在走遍台湾，我没有比起台北。更想要长居的地方，嗯嗯,嗯，有，可是那个那个长居的感觉比较像是，我如果可以有一天不工作了，我就是锁在一个画外。嗯、我 maybe 我愿意住在我那时候想了很久，我想住在三雕角，好<笑>对，好那个细节、欸，很细节，对，是在山雕角，对，是三雕角这个地方。可是住在三雕角那个感觉，跟我是一个居所，然后我需要跟这个空间有互动，是不太一样。那個、有一点像是。我有一天要离开这一切，我要去到画外，我要去住三雕角，我要去住三雕角，跟我要去住东京是差不多的感觉，嗯、就是我要离开这一切。但是如果我是要找一个，我要在这边居住、生活、工作 ，maybe 养育小孩成家，我想不到台北以外的地方。可是你连买在新北都会有一种被外放的感觉，买在新北是流放，但是买在台中和台南是我想都没有想过，我很喜欢那边的氛围，可是我有一点难想象。就对我来说，它就是异乡。虽然我觉得没有差别那么多，可是如果大家不喜欢住在台北，每次都觉得家乡最好，台北人也会觉得家乡最好、啊即啊。即使这是所有北漂仔弃之如敝屣的地方，东西难吃，物价贵，房价不合理，可是它是台北人唯一的家。<笑>我我觉得这都是每次在听中南部的朋友们在抱怨台北的时候，<笑>我也是觉得啊，说的很有道理。可是那个有一种恋不就是别人一直指着你妈妈很丑。啊、你就是会觉得<笑> OK OK， 我知道她很丑、呃，我是不会这样讲啦。<笑>他是我妈哎，<笑>对，其、就、实、是、我心中是很复杂的，因为我知道他有很多不是那么理想的地方。我甚至也没有因为说没有地方、啊，在台北五光十色，你可以晚上就去新一区什么，那个都不是我喜欢的台北，或者是哦，你可以在这边去外商工作，也不是，都不是，她就是你家，她就是你那个丑妈妈，但你。会想要跟丑妈,妈妈好好相处，跟如果可以，你会希望自己不要成为一个异乡人，对？但是对于台北人来说，这个是很。很难的，毕竟如果你爸爸没有好好工作买房子，然后一个不小心房子呃创业失败被法拍，你就会很难好好的成为一个台北人。对，那没关系啦、啊，如果这安慰到你的话，就是我虽然台中人，但其实我在台中也没有房子、嗯。但是如果你真的要在台中买房子的话，我现在看起来一千万以下还是有非常多合理的房子。我前几天刚刚有看到，对，但在台北要买一千万以下的房子，我可能必须要把他们家血洗他们满那他还有可能凶到他变成一千万以下的房子，啊、而且可能要三四十年以上。<笑>对，因为如果你是新房子，那边就算死了一家子的人，他还是会一两千。还是我先去帮你死，<笑>然后你不可以帮。一个人不够，一个人是不我我我凶，不够凶的很凶呢。我觉得不行，还不够吗？台北的凶宅一千没有一,一千五，我就不可能的啦。嗯，很难啦，这就是很难。我想去凶宅网上面看看。欸、其实真的有、欸，我知道真的有啊。但我之前就看，也是有人会开头就讲，就是因为凶宅要揭露，然后我看了都想说，哇，都已经到这个程度了，然后还是这么贵，还是这么贵耶，我傻眼呢、欸，就是房价比鬼还凶吧。我对台北的抱怨，其实没有像可能没有像其他北漂仔那么那个，我不知道哎、欸，因为我真的只有觉得房价真的太贵了，就是这个地方给了你很多梦想跟美好的想象，但是一样，我觉得其实可能跟你的感觉也像，就是我留不下来。如果、啊、如果我留了下来，我非常想留下来，可是我留不下来，而且这不是不能怪我，<笑>我我不知道哎、欸，我有时候真的很难想象，就是我有一天可以在台北买房。很难想象，我很难想象，就是它会变成是我要拼尽全力去做的事情。当然，大家讲得很轻松嘛，就不要在台北买房就没事了。但是，呃，这就是一个很迷惑的状态。就是你可以很轻松的对台中或者是高雄或者是 whatever 任何台北以外的地方的人待不下去就来台北找工作啊，台北的工作比较高薪啊。你这是一个很不负责任的说法。就是我可以理解，有一些人是可以很轻松的离开台北市去别的地方嘛，但是有些人是做不到的， oh, 所以就跟有一些人，他可以轻松的哦、oh, ，maybe 放下他的家乡，然后就来台北找工作，嗯哼。但是有些人就是不行嘛，因为像我有朋友，他就是我大学同学，他超级喜欢老家，他在念大学的时候，他几乎每周都通勤回家，而且高雄，而且是没有高铁的时候。好厉害啊、哦，所以他就是来回等于起码八小时起跳嘛，<笑>因为四个小时客运，四个小时回来，疯掉。所以他大学一毕业就立刻考回去，就会高雄工作、啊。有些人就是会爱中南部啊，因为他就是很喜欢家里，也跟家人很亲近，然后也也喜欢那个居住成长的空间，他完全没有想要留在台北。但就随时各式各样的人都有啊，就只是他不是北漂仔而已。其实我这几年也听到蛮多朋友都回。有一些朋友就回乡了，那有些朋友是真的整整个离开台湾了，那就是另外一群人。但是我有听到有一些人是陆陆续续是在准备回去的，嗯，但嗯不过他们有一些回去的，不是回去找工作，就是嫁人了就回去了、哦、okay, ，OK OK， 不用工作了。我不知道，就是如果少了工作的这个诱因，应该更少人会想留在台北吧？就真的是很很现实的原因才会想留在台北吧？哦，我不知道会。我沒有工作会有人因为我还是留在台北啊？但是因为你不想回家。如果你家是可以回去，你会想回家吗？我可以回家，我妈多希望我回家。你妈希望你回家，跟你希望长居在家中是两件事吧？<笑>对啊,啊,啊。但我不知道哎、欸，除了工作以外，台北吸引你的点是什么呢？我刚好对对，我们前天跟昨天就看了五百嘛，嗯，然后就在我其实每一次真的会有一种哇。好啦，在台北还是真的很爽的时刻，都是这种，就是比如说很晚看完 live， 然后或者是在演唱会场地之中看表演的时候，就有一种哇，在台北还是很爽，还是很好，我还是可以拥抱这些我喜爱的东西，或者是比如说参加一些去看一些展览。我知道在台中或者在其他地方会看到几率很低的时候，或者是。其实我也很喜欢台北的某一些巷子或者是小店。我知道大家都会说台中或台南有很多小店，可是其实对我来说，台北反而是有一种可能，因为我刚来没几年，时间不够多，有很多真的是小巷子。就像这部片里面说的，台北有那么多巷子啊，和那些巷子、就是、<笑>真的吗？可是台南也有很多，就是可以转来转去的小巷子。这一句我反而有一种疑惑的感觉。对、啊、有特别多小巷吗？嗯，我觉得有，哦，真的、哦，因为<笑>其实台中我不熟，<笑>但台南我觉得也蛮多小巷弄可以走来走去。对，可是就是走完那些巷弄里面的时候，我就还是会有一种蛮神秘，然后蛮蛮喜欢探险的感觉。<笑>就台北这个城市对我来说还是蛮有吸引力的。<笑>但如果单就看艺文表演的话，是不是其实高雄的活动比台中多、啊？对，因为演唱会好像有时候会只开北高两场而已。对。哦，是，所以是真的吗？对，但我那个时候也是这几年才比较好一点。你说去台中有一些活动吗？呃，高雄哦，是哦，以前真的是，我觉得以前在高雄不用想，你要看什么都在台北，嗯，所以我才会有很多次来台北都是为了看演唱会来的。我之前有一次去高雄，也是看我忘记是看谁的表演。然后我其实很喜欢高流，还是、嗯、应该是高流吧。反正看完表演之后，就去附近吃非常有名的宵夜摊。然后我觉得那个画面跟那个体验是蛮迷人的，因为我常常在台北看完不知道去哪里吃拉面，嗯、<笑>就对啊，或者是居酒屋这种、啊这，好像小店有，可是它刚好不在很近的地方。嗯因为我我刚刚说的那一间啊，我很忘记他是吃什么米粉摊还是什么东东，就刚好在很近的地方。我我道在讲，就是所有的人都会去那里，所有的听团仔们就会自动的去到那里。嗯、对我吃吃些什么，也是受高雄那一块蛮吸,吸引的。然后我觉得它里面稍微有有一点点打动我的地方是第二集很后面，我希望大家不要被我暴雷，暴雷警告，暴雷警告。某一次就他，反正他跟朋友聚会晚回家，他就在路上就在想。在回想他现在这几年，因为他后来没有在做那份工作，一下就被 f 了嘛，后来找到了一份客服人员的工作。然后跟也是一样，北漂来台北打拼开小面馆的男友，然后应该也是在一起了两年多。然后他心里就在想说：说是我太习惯安定了吗？是我太容易满足了吗？就是你日子过着过着，就都忘记自己来台北当初其实是想要进什么美妆产业，然后有一些雄心壮志这样。然后他就有这个回想，然后就想到说：呃，我虽然没有看《东京女子图鉴》，但是也是陆陆续续有看一些人的回馈跟心得嘛。嗯它里面就讲到说，你来东京，当然是那边是讲东京。那这边可能进台北也是一样，它就是会驱使你不停地追逐欲望的地方。嗯，对你基本上你就是为了一些特定的欲望来台北，不管那个东西是什么，是什么五光十色生活，还是其实你就是比较想要对钱，还有比较适合的发展性的工作，或者是前途或者未来等等，所以。就可以看到这边，他其实是有尝试做出那种，当你来台北，即使你自己在生活中你忘记了你当初的那些欲望跟欲求，你也会被身边的人或者是整个大环境推着不停地去追求、追逐这些东西。就跟、嗯、有时候会看到有一些人，比如说他来台北多年，然后发现他决定返乡，那他决定返乡的时候，即使他们的行为是进取的。比如说反乡创业啦，然后反乡找，反正就是他那个行为其实是积极的，可是他的心态上不会有那种积极盈盈的感觉。嗯，对他，我觉得那个心情都比较像是啊，我终于好像呃，怎么讲呢，功成名就，然后可以带着一些东西回去，嗯、光宗耀祖。<笑>对，可能没有那么强烈，<笑>但是他那个的建给皇上感觉就不是积极盈盈的。嗯哼，但是来台北好像。你不管做什么，身边的人做什么，那个兢兢营的感觉都好强哦、喔，就是它强到会让你觉得，我是不是多躺两分钟就都是不应该的？是啊，对。可是，是不是如果在选择没有来加入这一场联合赛局，就是在呃，在自己原生的地方，比较不会有这种感觉呢？ No? 还是其实根本就还是会有？但我是觉得那个环境整体来说不会那么 push。呃，我觉得两个。感觉负面感觉是不一样的，因为我刚好前阵子跟一个在乡下，乡下好过分哦、喔，算是过分了。某一个南部城市，他也不算创业，算他朋友创业，但他在他店里面帮忙。然后就说他在那边待久了，就会有一种突然开车开开会有一种恐慌感，就会有一种我的世界好小。虽然他平常没有那种唧唧吟吟的感觉，他其实做事业还算做得成功，可是他就有一种啊，天哪！这个时候，我的同龄人好像都在台北，他们是不是看到了很多东西，或者怎么样的那种感觉？他就有一种恐慌感。我的世界好小，虽然我我可以开车在很宽阔的马路上奔驰呵呵之类的，但是对，然后反过来在台北就会有另外一种恐慌感。像其实我就会有你刚讲的那种感觉，就是我是台中来的，然后这间公司。呃，我之前在那间公司的时候，大家看起来都很努力，然后大家看起来能力都很强，然后我好像稍微慢一点点，或者是没有想到一个很不错的东西或很好的东西，或者是我明明其实躺着两分钟，当那一个月的月薪还是一样多，但我就会有一种非常痛苦的感觉，就是非常非常焦虑，然后所以我就退出了这场比赛。就退出了一下，然后我还不知道之后会怎么样。但我觉得这样感觉是不一样的，所以我我不觉得你不来台北就不会焦虑，你在哪里都一样会焦虑。好棒哦！就是台北就是这样子的一个存在，不管你来或者是不来，它都会吞噬你。对，就是这个欲望的黑洞就会一直把所有人都悬进去。是这个世界，但它分明也不是一个如上海或者是东京或者是纽约、呃、或者是我不知道旧金山、洛杉矶 ，bla bla bla， 就是也不是那么有高度的地方。但是它作为一个呃，好像是这一个是在这个国家的某一种象征性的东西，然后就是一直把大家卷进去。呀、yeah, ，我觉得这个可能是，呃，不管是东京女子图鉴也好，台北女子图鉴也好，他们尝试透过这样子的一个城市，从中心一直把四处呃散落在这个国家四处的人跟他们的欲望，一直不停的吸进来，然后在这一个地方再把所有人的欲望变成一锅大锅炒，然后让所有的人都痛并快乐着，就像有点像是上瘾的感觉。然后他是尝试要透过这出戏去呈现这样的过程，过程中呢，我们今天也揭露了很多京剧，让大家看到他的有一点点，不管是用力过猛或者是徒劳啦，反正我是觉得在看的过程中，你可以一边吐槽，但是嗯，一边你还是可以、嗯、看到一些东西，<笑>看到一些除了京剧之外，可能有一些自己的解读吧。对，就是你可以看到一些作为，像譬如说，他里面讲到女主角她得到了第一笔奖金，然后她说：“第一笔奖金我没有存起来，我给自己一个小小犒赏。”然后我那时候就想说：“对，就是这样，这个就是台北要你做的。你在这边拼老命卖你的命，然后你赚到钱，再把它化成别的有形的东西，然后来安抚你自己受伤的身心灵。然后这就是为什么你在台北，你为什么走不掉，因为这些东西都留不住。就你终究只能成为一个。”不停被欲望穿过去，然后从前面穿过去，后面透过来，对这样子的一个所在，你留不住什么，然后最后你连那一点欲望都会失去，那 maybe 你就会想要回家了，嗯、m a y b e 你就会撑不住了對對對，对对对，像,像我一样，對對對<笑>就是你站在欲望的狂流里面站久了之后，你可能会某一个时刻。你可能会突然飞起来，看到啊，不行！我现在在这个流里面被冲得乱七八糟，我现在在失速。你可能会需要停下来一下，也有可能你就会一直在那个流里面。我不知道你会撞到什么东西，或冲到什么时候。但是其实这部戏想要讲这些，我是觉得很多人问到底值不值得看，要不要看，我就觉得反正如果你有定的话，看了又没损失。不是吗？对啦，你这样讲好像是，好像会想要知道接下来又发生哪些荒谬的事情。比我想象中的好，可能跟顾伦美本人也有蛮大的关系。哦，那部戏的卡斯是真的很精彩了，就是蛮多角色都是有一种，哎，<笑>就希望可以给你更好的发挥空间，这样子。然后呃，也蛮希望大家留言啊，或者是到 IG 私信我们讲一讲，就是如果你是北漂仔，不管你是从哪里来的，就你当初来台北的时候，第一印象是怎么样？那如果有所谓的台北女子图鉴，或者是不一定要女子，男子也可以，或者是台北老人的图鉴，我不知道，就是真的有这样的类型吗？你可以怎么样描述出你眼中台北人是什么样子？那如果你是台北人，哎、欸，搞不好你也可以描述一下你眼中怎么看这些北漂仔的？对啊。就是有没有台北的北漂仔图鉴，那会是长什么样子，也蛮欢迎大家跟我们分享，或者是想要跟我们一起取个暖的，都蛮欢迎的。好，今天这一集到这边啦，拜拜。哎